0: La mañana, la mañana, en directo. Nos hemos contactado con el coronel de policía Jorge Campos. Él fue director de Interpol Bolivia. No es cualquier cargo Interpol Bolivia. Él fue su director. Bueno, y ahí comenzó una historia. En su momento se conoció un informe de Interpol. Un informe que obviamente lo rubricó y tuvo la confirmación del coronel Campos en su condición de director, un informe de Interpol que decía que esta persona acusada de narcotráfico, Einar Lima Lobo, que estaba en Bolivia y ya fue extraditado a, a Brasil, cuando fue capturado, él habría señalado, habría mostrado su sorpresa por la captura, porque de acuerdo al informe, él, él dijo, pero si yo le pagué, le di 35 mil dólares al señor Johnny Aguilera, excomandante nacional de la policía, para que me deje en paz. ¿Y cómo es que ahora me detienen? No sé, poco más y quién sabe, dijo: Que me devuelva mi plata. <risa> Eso quedó plasmado en un informe de Interpol. Constancia, ¿no? De lo que dijo el señor, su declaración al momento de ser detenido. En su momento eso no, pareciera que no había generado mucho impacto, ¿no? Como que quedó ahí, Johnny Aguilera no dijo mucho al respecto y lo aludía directamente a él, ¿no? Como comandante nacional de la policía. Pasa el tiempo y resulta que ahora Johnny Aguilera, el excomandante de la policía, se pronuncia y dice lo voy a enjuiciar al coronel Jorge Campos por ese informe. Difamación, calumnia, en fin. El coronel Campos salió al frente a defenderse, como, como no podía ser de otra manera, ¿no? Y dijo, yo no me voy a retractar de nada, de nada que puse en todos los informes que yo hice. Coronel, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Eh, buen día, bienvenido. Le agradezco mucho por el tiempo y por el contacto con el bol y el programa La Mañana en Directo. Coronel, ¿cómo definiría usted esta situación que le toca atravesar, compleja, delicada, ¿Qué siente usted, eh, coronel, eh, un juicio de su camarada, el general eh, Aguilera? Según él, dice que lo, lo, lo difamó con ese informe. Eh, coronel, ¿cómo define usted esta, esta situación? ¿Confía en que se va a aclarar o todo lo contrario? Cada vez se va a enredar y complicar más. Un gusto, coronel Campos, adelante. Eh,
1: gracias, muy buen día. Eh, primero, este... Eh, a lo primero que me preguntó, quiero indicarle que, o sea, cómo me siento. Eh, cuando un policía termina la actividad policial después de cumplir 30 años eh, ininterrumpidos de servicio, de acuerdo a lo que manda la normativa de la policía, uno sale a, a la reserva activa, en nuestro caso, donde me encuentro al momento, a dedicarse a actividades propias de la familia. Eh, la ley nos faculta para dedicarnos también a otro tipo de trabajos lícitos, por supuesto. Y uno está en, esa, en ese camino, ¿no? En la policía trabajamos 24-7 durante 30 años, inclusive más, más horas de las que tiene el día. Y uno sale satisfecho después de los 30 años pretendiendo compartir con la familia primero y dedicarse a, a otro tipo de actividades, ¿no? Generalmente con la familia. Pero aún ahora. Uh, estando en la Reserva Activa. Tengo que estar atravesando este problema. Por supuesto que me, me siento mal, no solamente yo, mi familia, porque no, no es justo lo que, lo que está pasando. Eh, quiero eh, nuevamente reiterar a través de este medio de comunicación a la opinión pública, porque a, a quienes administran justicia creo que no, no o no es que crea estoy confirmando que no tiene lugar el hacer saber a lo que pasa en este caso de la denuncia de Aguilera, es que esta denuncia que formaliza Johnny Aguilera el 2021 en abril, a raíz de una publicación que hace Página 7, donde en titulares dice «Limalobo pagó a Aguilera». Eh, presenté a la juez en cuanto fui notificado una certificación de página 7 quienes manifiestan que mi persona, coronel Jorge Campos López, no ha solicitado ni, ni me ha dirigido a, a este medio de prensa para solicitar ni, ni esa publicación ni, ni ninguna otra publicación. Entonces, eh, pese a eso, eh, Aguilera presenta la denuncia apuntando inclusive su nombramiento del presidente hace nombramiento del comandante general interino cuando era coronel. Eh, yo no sé por qué, presumo que por intimidar a la juez, haciendo valer su cargo y, y sin ninguna otra prueba, no tiene ninguna otra prueba, habla de un informe que Página 7 dio a conocer. Pero el informe, el, el titular y el informe dice que Dice, y luego en un momento dice, página 7, menos el informe, que el coronel Campos afirma que recibió dinero. Entonces, eh, por ese lado, es eh, una denuncia que viola el principio de legalidad, hay eh, falta de acción y todo otro presupuesto jurídico que tenía que valorar la juez Patricia Mendoza Murillo para para recibirla, la, en principio, la de la querella. Pasa el tiempo, transcurre el tiempo. Eh, yo no estoy en actividad policial, yo viajo, estoy acá, voy a visitar a mi madre, puedo hacer cualquier actividad, no tengo que estar en mi casa de 24 horas, pero se quejaron porque no estaba en mi domicilio y me mudé y todo aquello, ¿no? que no tengo por qué hacer saber a la policía si me mudo o no de casa y si viajo o no viajo. Son actividades que por derecho puedo realizar. Entonces... Eh, me, me, me notifican a una audiencia de no, primero no me permiten aportar pruebas porque el tecnicismo de la, del derecho eh, olvida la sana crítica del juez o sea es, es, es bien cierto que hay tiempos perentorios no perentorios eh, aspectos exclusivamente técnicos en el derecho pero el juez no es un ser inanimado no es un, es un, no es un ente mecánico el juez es, una, es un servidor público que administra justicia y en base al conocimiento además si es verbal, directo cara a cara del de creyente o creyado debe en función a eso también valorar sus providencias sus autos o, o las disposiciones que emane de un juez o sea yo soy abogado, sí, pero estoy he ejercido durante 30 años sin interrumpir mi carrera como policía tengo conocimientos de derecho, mas no he litigado en este tipo de delitos de orden privado. Pero la sana crítica, el raciocinio, el sentido común, la lógica, hacen pues ver que, eh, que la juez en este caso está, ya lo he repetido muchas veces, está ahora, en este mismo momento, vulnerando mis derechos. No puede ser que... Eh, el Estado, a través del órgano judicial, haga valer derechos al extremo de emitir un mandamiento de aprehensión en mi contra, eh, arraigarme, en este momento estoy arraigado, no puedo salir del país, aspectos que rayan todo concepto de justicia. Sin embargo, pese a todo ello, yo reitero ahora, eh, eh, he hecho no un informe, muchísimos informes durante el el, la odisea que me tocó pasar en 2019 en Interpol digo que es una odisea porque desde que surgió el caso Montenegro he sido víctima de, primero de mis camaradas, de los superiores empezando del comandante general y otras autoridades pero en fin, se dice que nosotros policías sabemos en términos policiales eh, llevar ¿no? como que uno se aguanta y, y pasa el tiempo y ni modo ¿no? somos siempre subalternos y pasa el tiempo y, bueno, no hice nada en su momento porque consideré que no tenía el apoyo necesario.
0: Coronel, la pregunta a usted. Eh, yo quisiera que esta pregunta sobre todo llegue a su conciencia. Y no sé si ella me responderá a través de usted. Puede ser que no, puede ser que sí, pero voy a hacer la pregunta. Coronel Campos, en toda su trayectoria, desde que usted salió de la academia, subteniente y hasta donde llegó, ¿usted fue honesto, Coronel Campos? ¿Nunca recibió plata de la delincuencia, sobornos, coimas por algún tema, eh, buenas sumas de dinero? ¿Usted es honesto, Coronel Campos?
1: Por supuesto que sí. Eh, hemos transcurrido 30 años en la policía, tenemos eh, organismos que... ...como la ley 101... Este, ...la dirige... ...la Fiscalía Policial... Este, ...en cada unidad... ...existen jefes... Eh, ...en diferente grado... ...que controlan el comportamiento... Eh, ...de cada uno de los policías... ...durante todas las actividades... ...que realizamos... ...entonces eh, le contesto... ...con toda seguridad que sí.
0: Bien, coronel... ...y yo debo darle... ...el beneficio de la duda... ...como corresponde... ...coronel... Eh, usted ha hecho plata con su carrera de policía, un policía gana muy bien, porque yo veo a policías de eh, coronel, a coroneles, tremenda casa, coronel, tremendo vehículo, uno, dos, pero el top los últimos, eh, incluso ahora ya se ve a, a tenientes con tremendos vehículos, eh, 50 mil, 60 mil dólares para arriba, y uno dice, oiga, pero ¿de dónde?, yo que trabajo como pinche periodista tantos años apenas y estoy, y no sé si lo lograré tener un techito propio, coronel, pero ¿cómo va? Por ese lado, ¿cómo va usted? ¿Tiene un gran patrimonio y qué opina de sus camaradas, teniente, capitán, pero en tremendos carros o con tremendas casas? La pregunta es, coronel, obvia, ¿de dónde? ¿Qué dice coronel?
1: Bueno, tendría que, si usted hace una investigación y ve eso, tendría que probar y preguntarle al aludido de dónde proviene su patrimonio. Esto este, no es propio de la policía boliviana. Lamentablemente, estamos en, en una sociedad compleja, competitiva, cambiante además, donde en toda la administración pública existen funcionarios públicos y servidores públicos que no es lo mismo que cruzan la línea no se no hacen no cumplen sus actividades de acuerdo a la norma y no cumplen la ley pero no por eso porque hugo paco o juan infrinjan la norma se puede estigmatizar a toda una institución yo le comento el señor periodista y le digo a fe de policía. Pese a este problema que estoy atravesando, que sé que va a primar la justicia al final, pese a todo este problema, pese a todas las eh, injusticias que sufrí durante mi carrera por parte de mis mismos superiores, si volvieran a ser, volvería a ser policía. Eh, se dice mucho de parte de quienes tienen la oportunidad de hablar, sean autoridades o no, que la policía es corrupta, que la policía tiene que refundarse, Hablaba alguien de que la, la pn cumplió su ciclo y se llena la boca de, de, de conceptos muy, muy atrevidos, diría yo, muy insustanciales. La Policía Boliviana, el Ministerio Público, el órgano judicial y toda la administración pública estamos sujetos a la pregunta que usted hace de honestidad. Yo le reboto la pregunta a usted. ¿Usted se considera honesto en su trabajo? ¿Nunca ha recibido un dinero para que no saquen alguna nota? Porque también se ve eso eh, en el sector del periodismo. Eh, no le no pido que me conteste, pero estamos en ese tipo de sociedad donde exigimos solo a la policía que debe ser una, un techado de virtudes. Pero preguntémonos, ¿el ciudadano cumple sus obligaciones? cruza la calle por el paso de cebra, respeta la luz roja. Entonces, es un tema ampuloso donde no podemos hacer mella porque, la, porque algunos miembros de la policía en el pasado hayan infringido la norma y se haya hecho un escándalo público. No podemos tachar de, de institución corrupta. Ante eso, eh, yo no comparto su criterio, lo respeto por supuesto, pero no hay una cultura de educación en, en nuestros ciudadanos y, por, obviamente, eh, más aún en la administración pública.
0: Claro, coronel, cuando yo le hacía la pregunta, por supuesto que no generalicé. Yo le dije a algunos policías, y usted seguramente lo sabe, coronel, y usted mismo lo ha dicho, algunos malos, que usted los ve con tremendo patrimonio, y uno dice, ¿pero de dónde? Cuando averigua el sueldo de un subteniente o de un teniente, y uno dice, acá no cuadran las cifras, pero es imposible. Me refiero a esos policías, no en general a todos. Eh, aclaro eso. Y en lo concerniente a mí, eh, coronel, por supuesto que sí, yo puedo mirar profundamente y de manera sostenida, y si es posible, eternamente, los ojos de mi madre y de mi padre, sin parpadear. Y en las noches eh, me duermo feliz porque converso con mi conciencia, coronel, en algunos casos por cuestiones de vida personal, en fin, puede ser que ella me recrimine y me reproche ciertas cosas. Pero en cuanto al ejercicio de mi profesión y la transparencia, siempre termino dándome una mano con ella, con mi conciencia. Un abrazo y duermo feliz. Entonces eso yo lo voy a mantener siempre. Y sé que seguramente hay policías ...que van en esa en esa línea, estoy seguro. Coronel, para cesar esta parte, si usted quiere, yo le hice la pregunta. Está en todo su derecho de responder o no responder, coronel. Yo le preguntaba a usted por su patrimonio. Mucha gente piensa ahora, qué mal concepto, ¿no? Que ser coronel o general, general en la policía automáticamente implica ser millonario. <risa> Mucha gente piensa eso, seguro de forma errada. En el caso suyo, eh, su patrimonio es muy grande... ¿Es el necesario como para vivir dignamente? Al ¿Llegar hasta coronel le permitió hacer mucho dinero en la policía? ¿Cómo es eso, eh, coronel? Le consulto.
1: Bueno, este, tenga en cuenta que no solamente es uno. Yo, eh, Jorge Campos López, no soy solamente yo en mi familia. Tengo, gracias a Dios, eh, una esposa que trabaja, siempre trabajó. Tenemos lo necesario y puedo tener otro tipo de ingresos por otro tipo de actividades, ¿no? Eso no es eh, prohibido. No, uno no está restringido a, a que en la familia, la esposa o los hijos se dediquen a otra actividad. Y uno, pues, se sacrifica en la vida. Por eso uno estudia, se supera, para darles a los hijos un, una buena educación principalmente para, y darles valores, obviamente. Como se decía hace rato, que duerme tranquilo y y por sus padres y todo aquello eso es lo que todos hacemos, yo lo propio acá vivo en Santa Cruz 28 años 27 años ingreso donde quiero, voy a cualquier lugar público, no tengo ningún temor de asistir a cualquier lugar lo propio, duermo con la conciencia tranquila porque para muchos que van en busca de dineros el dinero no hace la felicidad el dinero trae siempre problemas, hasta en la familia y le comento esto. Eh, el Estado el socialista preconiza a la familia como institución fundamental del Estado y debe protegerla. Yo comparo a la institución como una familia. Cuando en una familia el padre se embriaga con, con, o sea, es un bebedor empedernido, le agrede a su esposa, eh, no llega a casa y hace cosas malas los hijos, obviamente van a copiar esas conductas, ¿verdad?, Así más o menos es igual a la familia policial. Si la cabeza anda mal, obviamente, pues van a haber eh, personas o de, de esa familia, miembros de la familia, que van a tener también inconductas. Y termino también, le contesto la pregunta que me haga, no, no, no me voy a negar a lo que me pregunté y lo estoy haciendo. Y yo me considero una persona con dignidad y un policía con dignidad. Y valga la oportunidad. Eh, hago un eh, Quiero hacer llegar un mensaje a todos los policías Más aún a los policías quienes me conocen acá en Santa Cruz Y en todos los departamentos donde he trabajado Que trabajen con honestidad, leal como siempre lo hacen Pero también copiando la, la actitud de, del Capitán Lara que denuncien, porque eso dice la norma, quien es conocedor de la comisión de un hecho ilícito tiene que denunciar. Nosotros policías tenemos una normativa interna que está asignada a la ley 101 y hacemos conocer al superior a través de informes. Cualquier actividad eh, que nosotros realizamos dice la ley 101 y la doctrina, la amplia doctrina, que tenemos que hacer conocer al inmediato superior. Si es un policía, su comandante de unidad. Si es comandante de unidad, el departamental. Si es un director nacional al comandante
0: general el Coronel Campos eh, me llamó la atención cuando usted dijo que en el caso Montenegro claro, Gonzalo Medina las fotos con Montenegro el viajecito a, a Centroamérica que desató el escándalo El eh, Coronel, usted dijo en el caso Montenegro fue víctima fue, fui víctima de muchas presiones de mis superiores eh, Coronel Campos ¿lo presionaron para qué? para que haga un informe en tal o en cual sentido para que calle algo para que cambie algo eh, para que no haga algo ¿en qué línea lo, lo presionaron? y nada menos que los superiores eh, coronel, si se puede saber
1: eh, claro que sí Este no es grato hablar de estos temas, sin embargo ya llegaron a lastimarme demasiado eh, de manera totalmente injusta y y voy a explicar por eh, que nosotros nos debemos a la sociedad. Eh, sucede que voy a retroceder un poco más atrás. En mis años de jefe, mayor, teniente coronel y coronel. este Yo hice algunas denuncias donde corresponden a mis superiores. Eh, bueno, tal vez muchos lo vean eso como un defecto, ¿no? Este, Yo no he sido nunca parte de un sistema, de un mal llamado sistema dentro de la institución del verde olivo. Tal vez esas uh, actitudes mías, no sé si en su momento ingenuas o inmaduras, pero sé que de ningún, desde ningún punto de vista ilícitas, han hecho que los mismos uh, superiores me vean a mí como como algo desagradable, como una piedra en el zapato, se podría decir. Eh, bajo este concepto que yo tenía eh, en la misma gente de mi institución, obviamente tenía que andar con pies de plomo. Y así llegué a Interpol, eh, esperando culminar eh, dignamente mi carrera, como así lo hice. Pero sin embargo surgió este caso en el mes de abril, si no me equivoco, o mayo, no recuerdo bien. Y salió en un titular, de eh, un medio de prensa nacional, eh, Interpol, relacionado al caso de un extraditable. Y obviamente, al ser yo el que representa a Interpol a nivel Bolivia, me preocupó. Y en ese momento empezó mi trabajo eh, investigativo. Eh, a mí me apasiona la investigación, como creo a todo policía. Yo me encontraba en La Paz y llegué a Santa Cruz a ver qué, qué acontecía. Yo desconocía en absoluto todo aquello. Empecé a pedir documentación de años pasados en la misma Interpol. Y bueno, eh, se logró, eh, logra, logré, es algo que a veces uno no debe decir por algún logro que uno mismo tiene, sino que valoren los superiores, pero con un grupo de... Camaradas de Santa Cruz, logramos identificar a, a, a este ciudadano. Obviamente, di el parte que corresponde y dos partes a, 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 la, a la MAE de la institución de entonces, que era el general Calderón. Sin embargo, pese a, a que demostré que este ciudadano estaba con una falsa identidad, y después, bueno, bajo todo un espectáculo eh, mediático, eh, se presentó este ciudadano, pero en ningún momento en todo ese trabajo yo diré, yo dije o quise decir que era mi trabajo o el trabajo de Interpol simplemente cumplir con lo que tenía que hacer y de dar parte al superior. Eh, este trabajo nunca fue reconocido por el comandante general. Normalmente la doctrina y la normativa interna dicen la policía que cuando uno realiza un acto sobresaliente eh, uno recibe una felicitación sea verbal, escrita e inclusive para el aniversario. Mas, eh, yo, a criterio personal, considero que junto a, a mis camaradas de Interpol Santa Cruz hicimos un excelente y eficiente trabajo por el corto tiempo que tuvimos. Sin embargo, jamás sucedió aquello. Más aún, eh, es como si, para que me entienda la audiencia, es como si me hubiesen puesto al hielo, empezando del comandante general. Eh, ya no contestaba las llamadas, no recibía y demás. Por eso digo que me tocó pasar una odisea. Eh, más al contrario de, de haber, haberme, haber reconocido el trabajo de Interpol, así no sea a mí, a mis eh, policías de Interpol Santa Cruz, que fue un trabajo ininterrumpido de casi cuatro días sin llegar a, a descansar nada. Pero bueno, no valoraron, pero al final uno no busca que, eh, que el superior valore su trabajo, ¿no? Al final estoy acostumbrado a eso. Eh, pasó aquello y, y bueno, salió en titulares que Interpol borra datos de, borró datos de, de, de Montenegro. Algo que me... Preocupó en La Paz, estaba yo en La Paz. El comandante general fui a decirle que no es así. No puede ser, no porque yo lo diga, sino que es algo absurdo, es imposible. Es como pretender que eh, una persona produzca una herida cortante, contusa, contuso cortante, con un cuchillo de goma eva, por decirlo. ¿no? Y le dije, demostrándole el reglamento de tratamiento de datos, el estatuto de Interpol y toda la normativa y cómo se maneja Interpol. Y dándole el concepto cabal de Interpol. Interpol a nivel mundial eh, es una institución conformada por 197 países que trata de hacer de, del mundo un lugar más seguro. Bajo este concepto de Interpol, eh, donde solamente fluye la información para organismos encargados de hacer cumplir la ley, es que hicimos ese trabajo, hice ese trabajo con Policía de Interpol, pero no agradó a mi inmediato superior desconozco por qué hasta ahora no sé por qué eh, presumo que por ese tipo de acciones eh, y por lo que no sé ellos manejen me ofrecían cambio de destino a un comando departamental con el que yo no acepté porque ¿cuál era el motivo? Yo cumplí y, y, y digo con toda seguridad con lujo de detalles a cabalidad el trabajo de Interpol y son testigos cada uno de los policías de Interpol en La Paz y en Santa Cruz y en el interior.
0: Eh, perdón, coronel, pero ¿qué trabajo no le gustó a su superior? Yo entiendo que es Yuri Calderón, el comandante de la policía en ese momento. Sí. ¿Qué, porque se dijo que borraron los datos, pero al final nunca se borraron los datos o evidentemente alguien metió la mano ahí, eh, coronel.
1: No, no se puede, ni metiendo la mano, ni el dedo, ni nada. Es un sistema que se maneja desde la Secretaría General que está en Lyon, Francia. Y ese sistema es que lo manejan ellos. Tendría que, si se tratara de borrar datos, haber solicitado el país requirente, en ese caso que fue Brasil o es Brasil, para solicitar por el canal que corresponde hacia Lyon y se, se elimine la notificación roja, pero eso es imposible que haga un país requerido o sea Bolivia, Chile o cualquier otro país y eso dije en la prensa no me permitió decir pero igual lo dije lo dije en La Paz y a cualquier otro medio de prensa que me buscaba decía eso porque estaba afectando a una unidad que considero es muy importante no solo a nivel de la policía boliviana sino a nivel de país porque Interpol da la cara por el país He sido invitado a muchos países, eh, europeos, sudamericanos, americanos, durante mi gestión. Y no iba yo como Jorge Campos, iba como Bolivia a representar todo el trabajo que se hace en Bolivia. Entonces considero que es un cargo muy, muy importante y uno debe tener extremo cuidado en hacer una buena representación. Y bueno, volviendo al tema, así fue. Esa es la odisea. Eh, es muy larga la, la, la odisea que la narraría nos tomaríamos horas y horas. Sé que
0: Pero en este caso, coronel, lo que no me queda claro es en qué aspecto concreto lo presionaron en el tema Montenegro. ¿Algo que usted sabía, que le pidieron que calle o que diga algo o que cambie algo, coronel?
1: Que admita, como director nacional de Interpol, que Interpol Bolivia borró datos y es por eso es que no se lo agarraba a Montenegro. Así de sencillo.
0: Qué terrible, coronel, que usted admita que se borraron los, los datos. Concretamente, ¿quién le pidió eso, coronel? Eh,
1: son superiores, ¿no? Eh, como le dije, eh, mi inmediato superior en mi cargo de director nacional fue el general Calderón. Eh, y todos somos subalternos, hasta el general es subalterno. Durante toda nuestra vida, damos siempre informes y partes a, a un superior más, eh, no siempre en grado.
0: el eh, Coronel, bueno, ¿en ese momento Calderón era el comandante nacional de la policía o quién era?
1: Comandante General, General Calderón.
0: Por supuesto, usted se negó. No les aceptó el que, el que el, para que usted vaya a decir que se posaron los datos en Interpol, usted se negó.
1: Obviamente, inclusive camaradas, camaradas directores, igual sacaron en titulares grandes que Interpol borra datos. Y a mí el general en su momento me prohibió hablar con la prensa. Es algo que es atentatorio hasta con, con, por la dignidad de un ser humano, no que uno se limite a a hablar algo en defensa de lo que representa. En ese momento yo representaba Interpol Bolivia y no podía aceptar esos titulares que salían en la prensa que Interpol borra datos de Montenegro.
0: Imagínese, su superior le dijo, acepta, tú di que sí, que se han borrado, eh, coronel. ¿Y la presión fue solo de, esta, de las instancias superiores policiales o también de alguna autoridad del Ejecutivo, alguna autoridad civil o solo de la instancia policial?
1: No me consta, puedo presumir, pero no me consta porque las órdenes eh, las dio el, el general Calderón, es nuestra mae, es a quien le informamos todo, como le dije, por ley, por doctrina, y no sé, ¿no?, que en base a qué diría él, si alguien le dijo a él o fue de su cosecha, no sé.
0: El coronel, ¿y nunca llegó a saber por qué el interés de que usted diga que se borraron los datos, qué iban a ganar con eso?
1: Mire. eh como usted, como yo, como el ciudadano que escucha, todos podemos hacer conjeturas. Y hay autoridades llamadas por ley que son responsables de ejercitar una u otra acción respecto al conocimiento de un hecho. Más yo, como director nacional de Interpol, mis tareas eran solamente que la información fluya a nivel internacional, ayudando unidades de investigación. No eran mis, eh, no estaba dentro de mis funciones. Eh, denunciar, procesar, etcétera. No, no estaban. Y yo me limité a lo que eh, el manual de funciones de Interpol manda y establece.
0: Coronel, eh, dos o tres últimas consultas. Volvemos al caso Einer Lima Lobo. Coronel, yo sé que usted dijo. Usted señaló que no se va a referir a detalles de esto, solo señaló que se ratifica en el informe porque quiere esperar que transcurra el proceso y no entorpecerlo. Coronel, esta pregunta solamente, esta y la siguiente. Dentro del protocolo policial, cuando se detiene a una persona como Einar Lima Lobo, eh, el protocolo no señala que es bueno registrar, grabar todo lo que él pueda decir o hacer en ese momento para que quede constancia. De eso que supuestamente dijo Inar Lobo, ¿no hay algún registro en video o en audio, coronel? Eh,
1: me ratifico a lo que usted también mencionó. Eh, tengo un juicio oral público eh, próximamente. Y esos detalles pueden afectar a mi declaración en el mismo juicio. Es por eso que me reservo cualquier comentario sobre lo que me preguntan. Sin embargo, eh, he escuchado una declaración del abogado de Johnny Aguilera, Wilson Echave Canelas, y le, lo denomino Leguleyo. si entiende el término bien y si no lo explico, es quien ejerce el derecho, pero sin conocimientos particulares, especiales sobre algún tema. Y lo digo esto porque, y le explico a él y a la audiencia, eh, cuando un juez emite un mandamiento de detención preventiva con fines de extradición, no emite ese informe para que solamente interpol de cumplimiento. Eso es falso. Y eso comentó el abogado Wilson Echave. Y le explico. Y no es porque yo lo diga, eso dice la ley, eso dice la norma. Cuando un juez emite un mandamiento de detención preventiva con fines de extradición, el juzgado manda al comando general y a los comandos departamentales. Anteriormente mandaban al comando general, después hubieron problemas, y manda a los nueve comandos departamentales. ¿Qué debe hacer el comandante departamental? A través de la... De la unidad de planeamiento y operaciones, mandan memorándum circular a todas y cada una de las unidades, no solamente a las encargadas de investigación como son la FELCC, la FELN o Interpol, a todas y cada una de las unidades para que se ponga, eh, se, se active la búsqueda de estos ciudadanos, ¿no? sea por uno u otro motivo. No es exclusividad de Interpol la aprehensión de, este, eh, de estos ciudadanos que son eh, buscados para ser extraditados quiero aclarar eso no es función exclusiva de Interpol cualquier policía que tenga el conocimiento de que está siendo buscado eh, bajo esta, bajo este memorándum circular que obviamente en reunión en formaciones en partes de asamblea en todo momento se tiene que difundir este tipo de memorándum a todo el personal dependiente ya sea de la FECC el n Interpol Unidades de, eh, eh, unidades de conciliación ciudadana y familiar y todas las unidades que hay en la policía. Entonces, de ahí parte un concepto equivocado al pretender responsabilizar únicamente Interpol por la captura o no captura de algún ciudadano extraditable.
0: el eh, Coronel, me quedan ya nada más que tres minutos, menos tal vez, le pido muy breve en estas dos últimas cosas. Uno, si es posible todo estaba listo para la extradición de Einar Lima Lobo, se habían cumplido todos los requisitos, estaba todo listo, completo, y por alguna razón inexplicable, ¿no se daba curso a esa extradición, eh, coronel?
1: Eh, sí, en realidad, el, el que fue notificado con el mandamiento de escarcelación, que así se llama, es el director departamental de Interpol Santa Cruz, que estaba entonces el coronel Millares. El coronel Millares, acá, junto con el asignado al caso, recabaron todos los requisitos, que creo que son cuatro, para que este ciudadano, cualquier ciudadano extraditable, sea trasladado al país requirente. Eh, se cumplió todo, Me, el parte es continuo, constante en el día, el coronel cumplió con su trabajo, dando parte de que eh, debería ser ya, ya estaba todo listo para ser extraditado. Eh, yo eh, hice conocer lo propio al Comando General, pero sin embargo no, no se daba porque, eh, e inclusive ¿no? ya, ya mi persona coordinó con el agregado de Brasil, eh, en muchas oportunidades, no en una sola oportunidad o sea, se, se cumplió todo pero eh, como el tema eh, el coronel Villares fue el que fue notificado eh, en una oportunidad me dieron parte que fueron hasta el trompillo eh, sí. llevándolo a este extraditable, pero no sé por qué razón lo volvieron a llevar a palmasola algo que también eh, no se puede hacer porque desde el momento que sale de palmasola eh, para Palmasola sale de sus registros y es una persona para ellos libre está bajo responsabilidad de Interpol y eh, ordenan al presumo que al comandante departamental entonces que lo vuelvan a Palmasola y bueno, así fue y para yo descargarme ya, ya venían días de que me pasen a la reserva activa y no tener problemas yo me descargué, la consulta eh, era constante de mi parte a magistrados de Sucre les iba a casi a diario en los últimos días de mi trabajo porque ya no iba a poder estar más ahí decirles, esto está pasando, ¿qué debo hacer? me dijeron, descárguese donde pueda descárguese al comando general descárguese con el juez que emitió el mandamiento y eso hice, me descargué con el comando general con el juez que emitió el mandamiento indicando que yo ya me voy a jubilar estoy terminando mi carrera y que desconozco por qué razones hasta entonces no se permitía que Interpol eh, efectivice la extradición de este ciudadano.
0: Eh, coronel, inexplicable, ¿no? Eh, para entonces, Aguilera ya era el comandante de la policía.
1: No, 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 no. Él era... Eh, no sé dónde estaría entonces. Eh, creo que estaba como director de la FELCC Santa Cruz.
0: Yo creo que tenemos unos eh, siete minutos más, coronel. Eh, usted me decía, quiero añadir algo más para el, el, el cierre. Y adelante, coronel, ¿qué es lo que usted quería puntualizar? Eh, lo escucho atentamente.
1: Eh, gracias sí para terminar en este eh, en esta temeraria y maliciosa querella que me instauró eh, Aguilera eh, quiero indicar que el abogado Wilson Echade eh, lo asesoró mal se equivocó porque eh, al que deberían procesar pues eh, es a, a quien a, a, al ciudadano Einar Lima Lobo porque él ha hecho una manifestación en contra de él, lo, lo ha agraviado y todo aquello. Y bueno, esa era quien tendría que dirigirse. Nosotros, como le dije en la normativa interna, cumplimos eh, realizando informes. Imagínese que saliera todos los informes de la policía, no solamente mío, y que por ese informe, por un ex o z motivo, se salgan eh, de, de donde deben estar la policía y se vayan a un medio de prensa. Tendrían que ser procesados todos los policías, me pregunto. Entonces, tengo un cuento de interrogante y le agradezco por la entrevista. Gracias.
0: Eh, coronel, a usted las gracias por su tiempo, por sus respuestas. Eh, coronel, solo un detalle final en la despedida. Usted sabe que muchas autoridades... Eh, dijeron que supuestamente su informe sobre Einer Lima Lobo se había perdido y que con eso casi como que quedaba cerrado el caso porque no había el tal informe. Eh, ¿Usted eso qué opina? ¿Es posible pensar que, que un informe así se pudiera haber perdido de una manera tan sencilla y simple, eh, coronel?
1: No, este, eso se en el comando general y quien es el comando general tiene a la mano todo el. subalternos, quiero decir, y está eh, bajo su protesta pues, el poder hacer aquello, ¿no? Sería, sería un no ético, inclusive un delito, pero el que pueden hacerlo,
0: eh, Coronel. Usted me ha dicho claramente, y yo lo entiendo, que no, no quiso entrar en detalles sobre el caso del informe como tal, porque usted dice, estoy en un proceso y puedo entorpecer si, si comento lo relacionado al informe. Pero solo este, esta pequeña pregunta de periodista. ¿Usted tiene cosas, no sé si llamarle más pruebas, con las cuales va a sustentar su posición coronel y que las va a presentar en su momento, eso va a ser así? ¿Existe eso?
1: Eh, quiero aclararle de que yo no tengo que hacer absolutamente nada. Yo soy denunciado. Me denunció porque supuestamente fui a Página 7 a publicar algo. Y bueno, él tiene que probar aquello. Yo, como le dije hace dos años, que no tengo ninguna, ninguna actividad de mando, de trabajo. De nada, nada, nada de aquello...
0: Perfecto, Coronel Campos, gracias por su tiempo, por haber hablado con Herbol y con el programa La Mañana en Directo. Coronel, cuando sea necesario, y así lo exija la ley y la verdad, lo volveremos a convocar para volver a conversar. Un gusto, Coronel Campos.
1: Gracias, y hasta luego.
0: El exdirector de Interpol Bolivia, Jorge Campos, con su verdad, con su testimonio. Eh... Estaba todo dispuesto y todo todos los requisitos cumplidos para la extradición de otra persona acusada de narcotráfico como fue el señor Montenegro. Cuando aparece con las fotos, eh, ahí con el que fue comandante de la Felc en Santa Cruz, Gonzalo Medina... ...y que luego le costó un proceso a este policía, fotos con este señor, viajes... ...el coronel eh, Campos dice, todo estaba dispuesto para su extradición... Incluso, él dice, sé que en un determinado momento, en una ocasión, lo llevaron hasta el trompillo ya para proceder con la extradición. Y una orden superior dijo, media vuelta, Montenegro vuelve a Palmasola. Eso incluso fue ya ilegal, dice el coronel Campos. Pero ocurrió así. Él dice, de manera inexplicable, no, no, no salía, no se daba la extradición de Montenegro. o oh, perdón, la extradición de Einer Lima Lobo, reitero, Einer Lima Lobo, su extradición. Él dice, estaba eh, todo cumplido, cumplidas las condiciones, los requisitos, y al, de manera extraña no se daba curso desde las instancias superiores a la extradición de Einer Lima Lobo. Él dice, yo hice constar esto incluso con autoridades judiciales, y les dije, yo como policía he cumplido todo, que ahora no den curso a, a la extradición ya no es mi problema. Y en el caso de Montenegro, cuando se dijo que habían borrado los datos de Montenegro de las listas de Interpol, el comandante de la policía de, de aquel entonces le dijo al coronel Campos, diga a usted que se borraron los datos de las listas de Interpol de Montenegro. Tiene que decir que se borraron. Campos le dijo no, no lo voy a hacer y no lo hizo esto me costó una serie de represalias vendetas y cosas que tuve que pasar ¿qué le parecen estas revelaciones? las instituciones de nuestro país ¿usted cree que muchas de ellas están muy podridas? solo que están bien tapaditas y cubiertas ¿Quién nos va a decir esas verdades de esas instancias altas y superiores? ¿O oh, los bolivianos estamos totalmente indefensos y ciegos en este mundo de irregularidades. Los periodistas hacemos lo que tenemos que hacer, como el caso de esta entrevista a Campos. En alguna, en, en alguna medida algo intentamos hacer, pero la cosa parece ser más complicada y todavía más oscura de lo que usted y yo podríamos imaginarnos.